0: Hola, bienvenidos al Lynch Podcast, soy Marco Vélez Esquivia. Antes de empezar con el tema de hoy, les quiero avisar que mi empresa productora Dos Cuartos Producciones ha abierto una convocatoria de guiones del género terror. Sí, escuchaste bien, estamos buscando guiones de largometraje para producir y solo estamos buscando de este género. Entonces, entérate de todos los términos y condiciones de la convocatoria en 2-4producciones.com y dale clic al enlace de la convocatoria. Esta semana se va a estrenar mi segunda película llamada Ruido en el marco del IndieVo, el Festival Internacional de Cine Independiente de Bogotá, el próximo 18 de julio a las 6 pm, seguido de un Q&A a las 8 pm. La película va a estar habilitada por solo 72 horas, o sea que pueden verla hasta el martes 21 a las 6 pm. Espero que me acompañes viéndola. Cuando veas los créditos de la película te vas a dar cuenta que yo tengo varias posiciones dentro del crew, entre ellas ser el director, el director de fotografía, el editor y entre muchas más. Y eso me puso a pensar sobre la nueva era del cineasta independiente. Uno de los consejos más consistentes que le dan a los futuros cineastas es especializarse y enfocarse en un área de especialización altamente específica. ¿Pero ese consejo sigue siendo relevante hoy? Yo diría que no. Cuando comencé, a todos los que iba conociendo en esta industria me dijeron que me especializara. Me dijeron que yo era buen editor, entonces que me especializara allí. Me dijeron que les gustaba cómo hacía la fotografía, entonces que me especializara haciendo dirección de fotografía. Me aseguraron que si me convertía en un experto en un campo muy estrecho, el éxito sería inevitable. Con el tiempo se hizo evidente que había algo de verdad en eso. Si bien mis habilidades generales a menudo me ayudaron a poner un pie en la puerta o conseguir un trabajo, mis habilidades especializadas fueron las que aceleraron mi carrera. Cuando comencé a trabajar como editor, una especialización temprana, la cantidad de proyectos a los que me llamaban para ser parte se duplicaron prácticamente de la noche a la mañana. Antes de ese punto me había centrado principalmente en la asistencia de dirección o en dirección de fotografía. Dos posiciones muy buscadas, sin escasez de talento. Los editores, por otro lado, eran muy escasos, pero la demanda de ellos crecía día a día. Entonces decidí explorar ese camino y casi de inmediato valió la pena. Incluso en mis primeros días como editor, por fuera de mis propios proyectos y de mis colegas cercanos, simplemente aprendí las habilidades técnicas básicas necesarias para hacer el trabajo y me promocioné como editor. Prácticamente de la noche a la mañana pasé de nunca tener un trabajo de edición a tener mis días reservados con trabajo. En la superficie de mi historia parece ser un caso de especialización, pero no me llevó mucho tiempo darme cuenta de que todo esto tenía un techo de cristal. Al elegir reducir mi enfoque creativo a un campo muy específico, sin querer también reduje mis oportunidades. Me encontré menos propenso a conseguir proyectos para dirigir, que siempre ha sido lo que quiero hacer, ya que comencé a crearme un nombre como especialista en postproducción. Esto comenzó a parecer como si fuera una comp un compromiso y tuve que hacerme algunas preguntas difíciles. ¿Comprometerse con esta línea de trabajo altamente específica significaría perder oportunidades aún mayores en el futuro? ¿Cuántos de mis propios proyectos necesitaría sacrificar si continuara trabajando dentro de estas limitaciones? ¿No me llevó mucho tiempo reconocer que la hiperespecialización como proveedor de servicios me uniría inextricablemente a mi trabajo? para siempre y por lo tanto reprimiría mi capacidad de escalar a largo plazo. Eso no quiere decir que trabajar como un montajista dedicado o cualquier otra cosa no sea una carrera profesional fantástica para muchas personas creativas, simplemente no era precisamente lo que yo estaba buscando. A diferencia de algunos tipos de productores, directores o dueños de empresas de producción, si seguía ese camino tendría poca flexibilidad en mi vida laboral y siempre estaría atento a otra persona. Esos criterios siempre fueron importantes para mí, ya que la variedad y la autonomía han sido grandes motivadores en mi trabajo. También decidí que no quería depender de una sola fuente de ingresos, de una sola habilidad que puede o no seguir siendo lucrativa a medida que cambian las tendencias de la industria. Hacerlo no solo cedería mi control sobre, si mi, sobre mis ingresos, sino, más importante aún, mis actividades creativas. Entonces, como mi carrera como editor comenzaba a florecer, los trabajos mejor pagados y cada vez más reconocidos comenzaban a llegar a mi puerta. Decidí instantáneamente girar a la izquierda cuando el Waze me decía que girara a la derecha. Eso no significaba que dejaría de trabajar como editor, ya que seguía teniendo una pasión por el oficio, pero sí significaba que volvería a configurar mi vida laboral para que fuera más completa. Por primera vez busqué a desespecializarme y convertirme en un generalista o un experto en todos los oficios. Había hecho esto en el pasado instintivamente, pero esta vez fue útil. Apunté a diseñar una vida laboral que aprovechara a todas mis fortalezas y minimizara mis debilidades. Esto significaba enfocarse no solo en la edición, sino también en la, edición, en la dirección, en la escritura, en la edición de sonido, en blogs, en diseño, en desarrollo de negocios, en mercadeo y otras habilidades complementarias. Al generalizar, pude tomar habilidades latentes que otros expertos me habían dicho que dejara a un lado, y usarlas para encender un mayor potencial. No dejé de hacer nada del trabajo que estaba haciendo antes, pero cambié cómo estaba trabajando y busqué formas de incorporar habilidades de nuevas maneras. En poco tiempo, pude pasar mis días trabajando en las cosas en las que realmente quería trabajar, diversificando mis esfuerzos y buscando nuevas oportunidades. Esto se manifestó en innumerables proyectos creativos, esfuerzos empresariales, este podcast, mi columna y newsletter, en dos cuartos producciones, en Gótico Tropical y en mucho más. Cada una de estas empresas se desarrolló estratégicamente en función de mis habilidades, capacidades y activos. Todo esto ha resultado en una vida laboral diaria que realmente disfruto, la mayoría de los días al menos, y más tiempo para dedicarme a mis películas. Mi camino exacto Ciertamente no será el adecuado para todos, pero realmente creo que hay miles de cineastas que serían más felices y más creativamente satisfechos si tuvieran que apoyarse en sus múltiples fortalezas. Ser un experto de todos los oficios ya no necesita tener una connotación negativa. Muchos de los mejores cineastas, artistas, dueños de negocios, ejecutivos y otras, em y otras personas increíblemente productivas lo son, por naturaleza, expertos en todos los oficios y su éxito puede atribuirse directamente a ese factor. Y a la luz de los acontecimientos que estamos viviendo, diría que la generalización es más importante que nunca. Cuando llegó el COVID-19 vimos cuán inestable es realmente cualquier trabajo puesto en esta industria, incluso el más especializado de ellos. Sin embargo, por otro lado, muchos generalistas han podido manejar esta tormenta bastante bien, ya que por diseño, su sustento no depende de una sola cosa. Su portafolio puede sostenerlos incluso en tiempos difíciles. Sospecho que este tipo de problemas solo se volverán más apremiantes en el futuro, incluso mucho después de la crisis en la que estamos. Para explorar esto un poco más, les voy a mencionar brevemente algunas variables que están impactando esta dinámica de las que hablo. En un futuro cercano, muchos roles en la industria del cine se perderán debido a la automatización, al igual que cualquier otra industria. De hecho, ya está sucediendo. Eso ciertamente no significa que no seguirá habiendo una gran necesidad de talento humano, pero es difícil decir qué posiciones permanecerán intactas. Los avances tecnológicos masivos ya están afectando la forma en que los directores de fotografía iluminan sus planos y cómo los asistentes de cámara están haciendo sus focos o no con la evolución enorme del autofocus. En algunos casos, estos avances han eliminado la necesidad de miembros específicos del crew en producciones, y esto es solo la punta del iceberg. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que el primer mezclador de sonido virtual o colorista virtual impulsado por la inteligencia artificial maneje una parte clave del workflow de postproducción? No sucederá mañana, pero no puede estar muy lejos. La industria cinematográfica es muy diferente este año de lo que fue el año pasado y este seguirá siendo el caso en las próximas décadas. En ese sentido, ¿vale la pena poner todos tus huevos en una canasta como especialista? Incluso para tareas muy complejas, como son los efectos visuales, los avances tecnológicos ya están afectando a la fuerza laboral. No hay un reemplazo para un increíble supervisor o artista de efectos visuales, pero las herramientas, complementos, automatizaciones y mejoras de software han hecho que los efectos visuales sean mucho más accesibles. La barrera de entrada con VFX y otros roles de postproducción es más baja que nunca, y a medida que aumenta la oferta de talento, la demanda de talento disminuye junto con la compensación por estos servicios. Este es solo un ejemplo, por supuesto, pero la conclusión aquí debería ser que nada está escrito en piedra. Cualquiera que elija un camino rígido de hiperespecialización debe evaluar su papel, la industria en su conjunto e intentar, si es posible, proyectar dónde las cosas podrían estar dentro de unos años. Si hay alguna indicación de que pueda ocurrir una interrupción, podría ser el momento de considerar la, diversi la diversificación de esfuerzos. En este momento todos somos conscientes de que las producciones cinematográficas durante el próximo año o dos se verán muy diferentes de lo que han sido antes. Debido al coronavirus, existen nuevas regulaciones que reducirán drásticamente la cantidad de personas capaces de trabajar en el set a la vez y cómo las producciones pueden funcionar como un todo. Esto puede ser temporal, pero en el futuro previsible esta es nuestra nueva realidad. Desde el punto de vista gerencial o de contratación Solo puedo suponer que esto llevará a los productores a buscar y contratar a generalistas para muchos roles claves. No todos los trabajos serán eliminados, por supuesto, y cada película se configurará de manera diferente. Pero una consideración clave al contratar al crew o al talento de postproducción será la versatilidad. ¿Puede esta persona realizar múltiples roles de manera efectiva? ¿Pueden ayudarnos a movernos más rápido en el set? ¿Pueden mantener los costos bajos? Estas son las preguntas que se deben hacer en este momento y los cineastas que se sienten cómodos haciendo malabares con varias tareas y que realmente prosperan en este entorno serán los más beneficiados. Tendría que suponer que una vez que las empresas de producción y los estudios se acostumbran a trabajar de esta manera, puede convertirse en la nueva normalidad. Incluso después de la crisis en la que estamos, nos quede atrás. Así como otras industrias se están dando cuenta de cuán ineficientes han sido, la industria del cine también tendrá un despertar. Después de un año o dos de trabajar de esta manera, no puedo imaginar que alguien quiera volver al mismo sistema anterior, uno que requería más personas en el set a un costo más alto por el mismo producto final. En este sentido, ser multifacético beneficiará a todas las personas del crew, como a los dueños de las empresas productoras u otros generalistas. La diversificación de habilidades y destrezas conduce a una diversificación de oportunidades y opciones. Si bien, Muchos cineastas han pensado tradicionalmente en sí mismos como artesanos que estrictamente tienen que trabajar por cuenta propia, esa perspectiva está comenzando a cambiar. Gracias a muchos de los avances tecnológicos a los que aludí anteriormente, se abren oportunidades para los cineastas que buscan complementar sus ingresos con esfuerzos comerciales. Y de nuevo, esto a su vez ayuda a sus actividades creativas. Antes era casi desconocido para un cineasta también tener su propio negocio que fuera exitoso, ya que tradicionalmente este último requería un verdadero compromiso de 40 horas por semana. Pero los tiempos han cambiado y ser emprendedor se está convirtiendo rápidamente en una de las habilidades más valiosas que un cineasta puede poseer. Tomemos la distribución, por ejemplo. Armado con el conocimiento correcto sobre ventas y marketing, oferta y demanda, un cineasta de hoy puede vender su película directamente a un público hambriento y obtener ganancias. Tampoco necesitan un MBA para llevarlo a cabo solo un poco de atención al, al aspecto comercial de las cosas y la voluntad de aprovechar todas las herramientas a su disposición. Por supuesto, esto no solo se aplica a la comercialización de películas, sino también a cualquier otra empresa emprendedora. Cualquier cineasta con una película, una idea, un producto o un servicio puede crear de manera confiable un sistema que genere múltiples fuentes de ingresos. Esto a su vez les dará más tiempo para concentrarse en su próxima película su próximo emprendimiento o cualquier otra cosa que elijan. Sin duda, es una propuesta atractiva. Ciertamente no todos los cineastas van a querer tener su propio negocio, pero aquellos que lo hacen y tienen una amplia gama de habilidades para respaldarlo, podrán prosperar. Y seamos sinceros, nunca ha sido tan fácil. Solía ser casi imposible distribuir tu película a todo el mundo, pero ahora podemos autodistribuirla. Solía costar miles de dólares establecer una tienda en línea para tu trabajo, producto o servicio. Ahora se puede hacer casi de forma gratuita. Sigue costando absurdamente demasiado anunciarse en el periódico o en la televisión, pero ahora por unos pocos dólares al día puedes tener un alcance de cuatro veces más con los anuncios de Facebook. Personalmente siempre me vi como un cineasta por encima de todo, pero hice un esfuerzo constante por expandir mis horizontes y educarme en el mundo de los negocios y el emprendimiento. Si bien algunos pensaron que era una distracción de mi esfuerzo principal para elegir películas, no podrían haber estado más equivocados. Solo al comprender cómo crear un sistema propio, he podido liberar el tiempo que necesito para concentrarme realmente en mi creatividad. ¿Habría podido lograr esto si hubiera reducido mi enfoque tanto que no hubiera podido ver las oportunidades de frente a mí? De ninguna manera. Quiero repetir que no hay un camino para todos. Ciertamente todavía hay personas que se beneficiarán al especializarse en una cosa y mantenerla a largo plazo así que no tomen lo que digo como si también estuviera escrito en piedra. Pero con toda la incertidumbre en nuestra industria y el mundo en general, diversificar tus esfuerzos nunca es una mala idea. Para algunos, esto podría significar simplemente aprender una habilidad secundaria los fines de semana, que podría ayudarlos a ser más versátiles o indispensables en el set. Para otros, podría significar sumergirse de cabeza en una nueva forma de trabajar, aprovechar cada habilidad única que tengan e integrarlas, para crear un negocio poderoso basado en sus fortalezas. De todos modos, la conclusión aquí debería ser la misma, mantener tu mente abierta a nuevas posibilidades y saber que las reglas de ayer ya no se aplican. Ninguno de nosotros debería estar asustado por esta nueva realidad, todos deberíamos estar increíblemente emocionados de aprovechar el panorama cambiante. Nunca antes un solo individuo podía tener tanto control sobre su propio destino y la capacidad de diseñar la vida laboral exacta que siempre quiso. Cada vez es más fácil con cada día que pasa. Así que ahora es el momento de comenzar. Y bueno, y con esto terminamos este episodio de Lynch Podcast. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook. Y ahí pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Deezer y en nuestra página web lynchanima.com. Mi nombre es Marco Vélez Esquivia, sí, you amigo.